0: Fijn dat je luistert naar Aangenaam de podcast. Ik ben Nina en samen met Chrissy en Annette serveren wij feminisme met een Limburgse saus. We gaan elke keer met een inspirerend persoon in gesprek en gaan geen enkel onderwerp uit de weg. Wat houdt ons bezig? Waar lopen we tegenaan? Waar verbazen we ons over? En wat moet besproken worden? We zijn eerlijk, spreken onze twijfels uit en weten dat we fouten gaan maken. Aangenaam en welkom bij de podcast. Nou, welkom allemaal bij de laatste live podcast van uh, Aangenaam aan de Waterkant. Leuk dat dat jullie allemaal aanwezig zijn. Uh, Vandaag hebben we twee uh, hele speciale gasten, (laughs) twee van onze favoriete (laughs) mensen. Uh, Als eerste uh, stel ik uh, Bart Engels aan jullie voor. Uh, Bart Engels is mede-eigenaar van het grafisch ontwerpbureau Studio Denk. Hij is illustrator bij collectief Usaki Walk, uh, waarbij het meest bekende, uh, de meest bekende illustratie Greekbeer is. De opperneuler van uh, Venlo. <lacht> en daarnaast uh, uh, is hij opperapostel van de Jacobskapel, uh, welke hij samen grondt. Met uh, Roy Roy Akkers en uh, Joost Rijnen, architect. Uh, dit is een co-working space waar uh, ook uh, wij met Aangenaam elke woensdag gratis mogen zitten. Dus eigenlijk is uh, de Jacobskapel, Roy, Joos en Bart de eerste officiële sponsor van Aangenaam.
1: Yes.
0: Je zou uh, kunnen stellen dat het het feministisch bolwerk van Venlo is. Ja, ja precies. <lacht> Uh, Daar zijn we dus heel erg blij mee. En links naast mij zit uh, Irene Helders. Irene Helders is Sustainable Modeontwerper, docent bij Academie Vogue en een van de oprichters van House of Confetti, The Space for Change, die binnenkort in Venlo haar deuren opent. Uh, Het is heel fijn dat we vandaag een live uh, podcast hebben en niet achter gesloten deuren, want Irene ziet er echt altijd... Fantastisch uit, als een filmster. Dus, dus dan kan iedereen dat nu ook uh, live aanschouwen. Uh, nou ja, samen met uh, Sheng van Velzen gingen zij op uitnodiging van ons en het kapitaal aan de slag met de vraag... ...waar ligt de grens tussen chance en grensoverschrijdend gedrag? Maar is er wel een antwoord op die vraag? We gaan het er vanavond met ze over hebben... Uh, ja, aangenaam Bart uh, en Irene. Woehoe. Dankjewel. Dankjewel. <applaus> nou, we beginnen onze podcast eigenlijk altijd met een soort van check-in. Uh, hoe zitten we erbij vandaag? Uh, Bart, hoe, hoe zit je erbij vandaag?
1: Ja, prima. Ik zit er prima bij nu. Dus, uh, ik had er wel zin in, moet ik zeggen.
2: Nou, goed. Goed om te horen. Uh, ja, met mij gaat het ook goed ik heb een fijne dag gehad, fijne week uh, ook een heel fijn weekend dus dat maakt altijd dat de week uh, wat prettiger start en uh, we hebben vandaag echt een hele productieve dag gehad, dag gehad met aangenaam dus uh, ja ik uh, vond het lekker dat we zo de podcast in konden stromen en uh, ik, vind, ik heb er ook heel veel zin in om met, uh, met jullie aan, in gesprek te gaan ja en hoe is het met jou Irene? Uh, helemaal goed ja,
3: lekker ontspannen in. ja
0: maar met jou, Chris? Ja, nou ja, ook goed. Uh, vandaag ben ik de dag gestart met een energetische massage vanmorgen. En uh, ja, die heeft de rest van de dag wel, uh, wel goed gedaan, zeg maar. Ik heb die, dat die rust wel uh, vast weten te houden. Dus misschien uh, horen jullie dat ook terug in mijn stem of in de, uh, yeah, Zeker. In de zelfverzekerdheid van uh, praten. Ik weet het niet. Uh, ja, dat is heel goed. Um, Nou ja, zoals ik net al zei, uh, zijn jullie aan de slag gegaan met de vraag waar ligt de grens tussen flirten en grensoverschrijdend gedrag. Uh, Dit is eigenlijk gestart met een onderzoek waar niet per se iets concreets uit hoefde te komen. Uh, Kunnen jullie iets vertellen over dat onderzoek of over de ideeën of de eerste ideeën die bij jullie opkwamen? Of uh, wat jullie gedachten waren bij dit onderwerp, Bart?
1: Misschien? Uh, kan ik wel, denk ik. Uh, ik zal het eens proberen. Uh, ja, toen jullie ons vroegen daarvoor... of ja, Eigenlijk kwam het ook van het kapitaal uit. Hè, van, uh, willen jullie voor aangenaam aan de slag met het onderwerp uh, wat je net zei? Van, nou, had ik al zoiets van, oké, okay, ik vind het wel interessant. Het is natuurlijk actueel. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, ja, niet, ook niet al heel moeilijk. Uh, maar uh, met de mensen die mede uitgenodigd werden, Sheng en uh, Irene... Oh, dat is wel een uh, leuke combi en ik word ook een beetje uit mijn comfortzone getrokken daarmee door hè, uh, even iets anders te gaan doen dan het grafisch ontwerpen wat ik iedere dag ja, hè, doe. Dus ik vond het uh, sowieso interessant en uh, ik vond het ook heel prettig dat Erik Lamers van uh, co-cultuurontwikkelaar uh, ook meteen zei van het hoeft niet meteen een resultaat op te leveren, het gaat me meer om het proces wat jullie gaan um, doormaken... En uh, dat bij elkaar zitten, wat Irene, ik en Schengen een aantal keer hebben gedaan, vond ik eigenlijk uh, superleuk om te doen. En uh, ja, daar kwam eigenlijk van alles naar, naar boven.
2: Wat kwam daar naar boven dan? Nou
1: uh, ja, uh, het begon eigenlijk gewoon met, met, met het, ja, zo van gedachtenwisselingen. Van, hè, uh, 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 hoe zie jij dat, dat, uh, dat, dat, uh, die, 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 dat vleert de chancen en grensoverschrijdend gedrag. Nou, ik merkte al meteen dat ik meteen uh, zoiets had van, oh ja, oh ja ik, zelf heb ik dan geen last van. Ik maak het niet mee. Uh, uh, Als man voelde ik toch vooral uh, uh, in eerste instantie dat het onderwerp vooral uh, man-vrouw gericht is. Dat vrouwen zich vaak geïntimideerd voelen en dat er dingen gebeuren. Nou, uh, Irene kan dadelijk wel een paar voorbeelden noemen, denk ik. Daar schrok ik zelfs van. Dat ik dacht van oké, is het zo eenzijdig? Maar zelf kon ik heel moeilijk iets iets verzinnen van uh, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dus uh, Voor mij was het een beetje, ja. uh, Vooral luisteren.
3: Maar voor mij was het ook wel interessant dat ik juist deze vraagstelling met twee mannen aan tafel uh, moest bespreken. Ja, dat kon bespreken.
2: Het wel. Maar ja. is dat dan ook ongemakkelijk? Of voelt dat dan ook uh, ja, toch kwetsbaar om zo'n, om zo'n dingen te delen? Um, valt op zich
3: wel mee. Maar je ziet heel erg dat het perspectief anders is van hoe een man of een vrouw uh, daarnaar kijkt. en. Dat je ook eigenlijk pas... Je begint bij de vraagstelling. Je gaat altijd eerst kijken van... Hoe is dat bij jezelf? Dat hebben jullie gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Maar uiteindelijk kom je dan ook weer bij zo'n genderkwestie. Dus dat je dan denkt van... Oh ja, oké, maar het is niet alleen man vrouw. Er zit nog van alles tussenin. En uh, ook qua geaardheid. En op wat voor manieren gebeurt dat op wat voor plekken. Dus uh, het werd eigenlijk best wel snel een best wel complexe... Uh, ja complex vraagstuk, uh, wat heel veel facetten heeft. Dus afhankelijk is van plek, uh, met wie, timing, uh, niet eens fysiek. Het kan ook hè, telefonisch via appjes, uh, mails, uh, werksituaties, uh, machtsverhoudingen. Uh, het ging eigenlijk uh, best wel snel heel erg breed, waardoor dat die kleine vraag eigenlijk... Heel erg breed werd en uh, ook best wel wat meetings en, en onderzoek uh, uh, voortbracht, eigenlijk. Iets ja. meer
1: meetings dan we van tevoren ja. hadden ingeschat, hè? De...
3: Ja.
1: Nee, ja. ik, wat ik daar uh, ook wil zeggen is dat ik ook vooral het idee had van: oh ja, ik, ik voelde me meteen in het hoekje van de schuldige zitten, zeg maar, van als heteroman. Uh, dat ik dacht van: ja, ik, ik voel mezelf niet kwetsbaar en, en alle voorbeelden die genoemd werden, met name dan van, vanuit een vrouw naar een man toe, dacht ik van. Ja, dat snap ik ergens wel, hè? hoe dat hoe dan zit. Je bent dan toch wat kwetsbaarder. En dat had ik zelf helemaal niet, eigenlijk. En, uh, maar ik denk dat er, an- dat er genoeg mannen zijn die, die wel dingen meemaken. Maar die dan misschien in een, in een iets kwetsbare hoek, meer kwetsbare hoek zitten dan ik.
2: Maar hoe uit dat, dat schuldgevoel zich dan? Want het lijkt me ook heel lastig, ook in de discussie die er momenteel gewoon vaak gevoerd wordt. Is dat, um, dat het heel erg zwart-wit is. Dus dat je dus ook snel... Uh, het, het boetekleed aan moet, terwijl dat je zelf, wat jij zegt, daar eigenlijk je niet schuldig aan maakt. Wat, nee, wat doet nee, dat schuldgevoel kijk, met kijk, je dan?
1: Op het algemeen is het denk ik dan die, 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 die heteroseksuele mannengroep die, die dat dan echt maar veroorzaakt, die zeg maar aan de, aan, de, aan, de, aan de schuldkant zit, zeg maar. En daar ben ik er dan zeg maar één van. Dus ik zou eigenlijk een. een, een en dan moeten wij op ook van, hé, hey, kap hè, doe dat eens even niet. Uh, nou, kan ik kan me ook niet echt herinneren dat ik het ooit heb gedaan, maar...
2: Uh... Nou, is het wel dat je bijvoorbeeld in die situatie bent geweest dat je het ziet gebeuren... en daar dan achteraf van denkt van, daar had ik iets, had ik in moeten grijpen?
1: Ik uh, kan niet zo meteen een voorbeeld noemen, nee. Maar, uh, nee,
2: nee. Hey, want we hadden het eigenlijk, we hebben het er zelf natuurlijk ook ontzettend veel over gehad. En dat was eigenlijk, waar we het ook met iedereen over hebben, waar jij ook aanhoudt Bart, is dat we... Uh, zodra dat je met vrouwen in gesprek gaat over grensoverschrijdend gedrag, hebben ze tientallen voorbeelden, gewoon allemaal, stuk voor stuk. Um, en dat is volgens mij ook waar het, waar het dan af en toe uh, wat zo vreemd is, want er is volgens mij maar een hele kleine groep die het verpest voor de rest, zeg maar. Um, ja, hoe. Het wordt meteen zo'n complex verhaal dat je gewoon eigenlijk niet weet. Je wilt het balletje uit elkaar halen, maar je weet niet aan welk touwtje dat je moet moet trekken. En en dat is ook waar wij op een gegeven moment wel op uitkwamen.
3: Dat je denkt van, oké, zelfs uh, dat is nu ook de tijd waar we in leven met de social media. Iedereen heeft continu hele harde meningen over anderen, over de de Facebook advertenties, uh, de, de comments die maar gewoon doorgaan. Um, we zijn ook gewend om continu van alles iets te vinden en van iemand en te cancelen en noem maar op. Um, Superhard eigenlijk. En er is nergens plaats super voor nuance. Ja, Ja. Is, en, en dat is eigenlijk wat, denk ik, in de hele wereld wel met nuance. En sowieso, als je het hebt over slachtoffer, dader. Misschien is een dader heel vaak zelf slachtoffer geweest. Of hè, je, kan, uh, je kan niet... Kijken en iemand zijn geschiedenis afgaande op één gebeurtenis of één feit. Of, um, dus uh, dat is wat de, wat, de, wat de complexiteit ook van de hele situatie is, waardoor dat uiteindelijk uh, het werk wat hieruit voort is gekomen ook totaal niet belerend is of niet een invulling geeft aan uh, hoe, wat wij daarvan vinden of wat de experts ervan vinden, maar dat we eigenlijk. Uh, proberen te prikkelen en uh, de vraagstelling eigenlijk, of het bewustbording eigenlijk te creëren uh, op het moment dat je in die kunstinstallatie van ons terechtkomt en uh, daar vragen worden opgeroepen waardoor dat je zelf dus voelt hé, hey, vind ik dit aangenaam
0: of onaangenaam ja. ik zat ook even na te denken Bart, over wat jij in het begin zei <coughs> van, <coughs> sorry Uh, Ja, dat iedereen met best wel veel voorbeelden kwam. En dat jij zei van ja, dan uh, dan kon ik in het begin ook alleen maar luisteren. En dat het ook wel interessant is dat dat jij dan aan tafel zit met twee mannen. En ook die verhouding, omdat uh, als we het gesprek hebben over grensoverschrijdend gedrag, dat het ook heel vaak uh, vrouwen onder elkaar en met vrouwen elkaar erover hebben, zeg maar.
1: En mannen niet. Nee,
0: Nee, ja. Oh ja, 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 ja
1: of ze moeten heel veel gezopen hebben misschien, dat het dan een keertje emotioneel wordt. Maar over het algemeen denk ik dat mannen gewoon veel minder praten daarover. Over dat soort moeilijke zaken.
0: Ja, maar daarom is het denk ik ook wel die uh, verhouding. Ik zat nu te denken aan hoe het proces een beetje is gegaan. En ook, ja, wij zijn er later ook weer uh, bijgekomen. En het is ook dat jij best wel een beetje de leiding nam in in het creatieve proces. En nu denk ik, nu begrijp ik dat eigenlijk ook wel. Uh, nou ja, in de zin van dat jij ook de ervaringsdeskundige bent. Ja, dat is natuurlijk ook genoeg. Je bent als persoon of, ik bedoel, uh, dat, maar tot ja, tot tot dat nou, misschien ook. Maar, uh, ik denk ja. dat het ook
3: meewerkt dat uh, misschien hoe Bart dat ook omschrijft, dat je uh, als man dan zeg maar de ruimte geeft. Niet dat alle mannen dat doen, maar in ieder geval ja. in dit geval de twee ja. mannen waar ik mee in het werk was, de ruimte gaven om zoiets te hebben van, oké. Okay, um, Dit is interessante materie. We zien de noodzaak, het is actueel, we gaan hier iets mee doen. Maar omdat je zelf niet echt die ervaring hebt, laat ik ruimte
0: voor degene die dat wel heeft. Ja, maar ik vind het wel ook heel tof dat nu van elke kunstenaar uh, iets terugkomt in de installatie. Ja, en daarmee hoop ik ook wel dat we echt uh, een hele brede doelgroep aan gaan trekken. Dus juist dat het niet alleen dat vrouwen uh, ja, praatje worden, maar dat ook uh, mannen zich erg aangetrokken voelen om naar de installatie te komen, erover te praten. Uh, ja, misschien ook wel in de, in de spiegel durf te kijken of... Het uh, is ja, dus niet dat je zelf per se een dader hoeft te zijn. Maar je kan ook in situaties gezeten hebben
2: waarbij je een toeschouwer was. En, uh... ja, of dat je je ineens bewust wordt van. Wij hadden het er vanmorgen toevallig even over dat je, dat, 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 dat je je vaak niet realiseert. Of dat veel mannen zich niet realiseren dat vrouwen toch ergens een soort van radar hebben. Als ze op straat lopen of waar ze ook zijn. Om toch te weten van... Daar komt iemand aanlopen en volgens mij is dat niet pluis. En dat zit gewoon zo onbewust, tenminste in mijn systeem zit dat heel onbewust. En op het moment dat ik me daar bewust van word, dan word ik heel erg boos. Nou, ik heb een keer, ja, ik weet,
3: nu moet ik, kan ik heel even niet meer komen op welk televisieprogramma dat dat was. Maar dan hadden ze een camera geplaatst dus. En bij een man en een vrouw die s'avonds op straat liepen en hadden ze dezelfde route... En dan hadden zij zeg maar, een soort van ingesproken of genoteerd wat al hun gedachten waren bij iedere straat of hoek of waar zij liepen. En die belevingswereld was zo totaal verschillend. Dus uh, dan was het ergens bijvoorbeeld donker en dan uh, zei het meisje van, oh ja, uh, en er stond een groepje. Oké, okay, ik ga nu de weg oversteken, dan ga ik aan die kant lopen en dan maak ik geen oogcontact, want dan denk ik dat dat wel goed komt. En daarachter zie ik wel licht. Dus als ik dat heb gehaald, dan is alles oké. Okay. Ik pak vast mijn telefoon in de hand... voor het geval dat er toch iets gebeurt... dan kan ik meteen bellen. En dan zag je gewoon de gedachte van die man. En dat was dan... Oh, nou, dus hier ook een beetje rommelig. Hé, hey, maar daarachter hebben ze volgens mij wel zwaar. Maar... Oh, even... De, hè?
1: De soort van... ja, dat is precies wat het is. Ja, bedoel, je maakt je eigenlijk als man... Minder, dan, dan, dan... Minder druk. Eigenlijk niet druk. In de eerste van... Uh, hoe kom ik ook weer thuis? Weet je wel? Dat soort mm. ideeën. Maar,
3: uh... Ja, ja, dus uh, dat, dat is denk ik iets wat voor een vrouw heel erg ingesleten is. Een heel erg normaal soort risico-indicatie van waar kom ik, hoe lang duurt dit, moet ik daar bij die groep gaan staan of niet. Of, uh, terwijl die gedachten uh, he, uh, helemaal niet bekend zijn misschien. En ik man. weet ook nog
1: wel dat uh, Shen bijvoorbeeld uh, tijdens die brainstorm sessies die, die, zeg maar die, die hadden ook op een gegeven moment over van... Ja, het begint ook echt bij jezelf en, en bij de opvoeding van, van de ouders. Van, hè, wat, wat, hè, hoe, hoe zij hun zoon opvoeden bijvoorbeeld. Van, hè, dat, dus hij, hij, begon al, hij zei al van, daar begonnen voor mij ook de normen en waarden. Van, hè, je, je, je behandelt een, een, een meisje met respect. En ja, nou goed, dat zal niet bij iedereen binnenkomen dan, blijkbaar.
2: Ja, maar je wilt ook meteen een, een, een eenduidige oplossing eigenlijk. Dat is, het is niet dat wij, de, uh, dat wij dachten dat, dat we jullie weg zouden sturen met deze vraag. En dat jullie dan met één op- antwoord terug zouden komen. Maar ja, eigenlijk, zo van, we hebben het zo, de, het zo ingedeeld, het is zo zwart-wit. Dat er eigenlijk volgens mij ook dat we het allerliefste zouden hebben. dat er dan ook meteen één oplossing te vinden is. En dat we dat overal op toe kunnen passen en dat het dan allemaal opgelost is. Dan en, was het al
3: opgelost, denk ik. Ja,
2: maar, dat, dat, maar zo van, omdat we ons dus verliezen in dat zwart-witte. En in die, in die ene oplossing zoeken komen we dus ook niet bij dit soort gesprekken, volgens mij. En ik denk dat het daarom heel fijn is dat we op het Zomerparkfeest de mogelijkheid krijgen om dat wel te doen. Maar misschien moeten we wel even ja. terug, want jij gaf in het begin van het gesprek aan van... Oh, het was ontzettend fijn, Erik gaf ons de ruimte van hier, ga maar spelen, er hoeft niks uit te komen. Maar vervolgens uh, is er ineens een kunst Er kwam wel iets <laughs> ja, Kunnen we daar al een tipje van de slijf af? Of... Ja, of volgens mij, als we niet te veel prijs beetje, geven. Maar hoe, is het, hoe is dat verlopen dat we ineens uh, dat we op het zomerparkfeest uh, plek kregen? Nou ja, het, ik, ik denk
3: dat omdat we uitbleven komen bij um, het is voor iedereen anders, uh, moest het een ervaring worden. Het belangrijkste
1: is volgens mij dat we uh, op een gegeven moment wel echt heel duidelijk hadden van... Oké, dit is inderdaad niet zwart-wit. Het gaat over echt een vaag-grijs gebied. Iedereen vult het anders in. Dus voor ieder individu uh, is het grensoverschrijdende lijntje ligt ergens anders. Dus dat was volgens mij het allerbelangrijkste wat wij op een gegeven moment uh, te pakken hadden. waar we zeiden van daar moeten we iets mee gaan doen. En hoe of wat, dat wisten we toen nog niet. Ja, toen kwam uh, het zomerparkfeest volgens mij uh, voorbij. Ja, nou ja, zomerparkface.
3: zomerparkfeest... we programmeer natuurlijk altijd actueel. En dit was een actueel thema. Um, vandaar dat, uh, dat ja, eigenlijk de ideeën die wij hadden uh, mooi konden landen uh, binnen die programmering. En um, uiteindelijk zijn we dat uit gaan werken op iets wat daadwerkelijk op een festivalterrein uh, te bezichtigen is. En uh, ik denk dat dat wel... Uh, te ervaren vooral, ja. denk ik,
2: hè? Ja, te ervaren is. Klopt, ja. ja. Ik vind het vooral heel interessant dat, je, dat we daar eigenlijk steeds bij terug uitkomen. en dat dat eigenlijk ook wel een van jullie conclusies was. Is dat grensoverschrijdend gedrag niet van persoon tot persoon verschilt, maar ook van het moment van die persoon. Uh, hoe zit diegene erbij? Uh, weet je wel, fijne dag, uh, goede vibe, uh, juist niet, uh, een kut dag op het werk gehad. Weet je wel, Zo van dat, het, dat het ook heel erg met, met, met je... Je persoon op dat moment te maken heeft. Dus dat hoe ik vandaag zou reageren op iemand die mij uh, bij een grenzen overgaat. Verschilt van vandaag op morgen ook nog. Dus dat vind ik een hele. uh, Dat maakt het ontzettend gecompliceerd. Maar daardoor veel makkelijker om gewoon met dit soort onderwerpen om te gaan.
3: Zeker. En uh, dat is ook wel het mooie aan die kunstinstallatie, dat die er dus ook alle dagen staat. Ook overdag en ook 's avonds. Dus uh, iedereen die hem komt ervaren en bezoeken, die heeft misschien uh, hè, 's morgens om 12 uur een andere ervaring als dat hij daar 's avonds om 12 uur is. Um, waardoor dat je uh, daar echt wel een paar keer heen kan en, uh, en uh, misschien uh, dingen in jezelf tegenkomt waar je je niet van bewust was, of, uh, of juist wel.
1: Of, ja, en, ja. M- en mijn zoon van tien, die kan er ook in zonder uh, probleem.
3: Ja, dat was ook wel een vereiste die we hadden. Inderdaad we inhakende op wat Cheng ook zei, van het begin bij de opvoeding, het begint ook jong. Um, en uh, een, een volwassen iemand zal sommige dingen anders ervaren uh, dan, uh, dan een kind. Um, maar uh, voor een kind is het misschien soms vaak een spel. Um, maar we hebben het heel open gehouden, voor iedereen toegankelijk, alle leeftijden, alle ja. genders maar.
2: We gaan uh, tijdens uh, het zomerparkfeest ook een aantal vragen stellen. En ik bedacht me net dat het eigenlijk misschien wel leuk is om die ook even op jullie te gooien. Want wat was uh, was aangenaam aan dit project voor jou, Bart?
1: Uh, In eerste instantie uh, uh, was het aangenaam dat ik een beetje out of the box mocht gaan denken. Dat vond ik het allerleukste eraan eigenlijk, hè? Los van de actualiteit, van van het thema, vond ik het even lekker om iets anders te doen dan wat ik eigenlijk iedere dag doe. En ik vond het uh, vooral aangenaam om uh, om, uh, de dialoog aan te gaan. uh, eh, Vooral met met Irene en met Cheng. En vervolgens is het dan stiekem ook wel leuk om uh, om van al die die hersenspinsels, want dat dat waren er nogal wat. Want die die installaties is één ding, maar eigenlijk kwam er veel meer uit. En, En misschien ook wel bruikbaar voor andere dingen, weet ik veel, maar... Dit was vooral leuk om om dan ook nog uh, uiteindelijk toch iets toegepast te maken. Wat ik eigenlijk gewend ben om te doen natuurlijk als als, als graafs ontwerpen zijn. Want dan doe je eigenlijk alleen maar toegepaste dingen. En nu is het gewoon leuk dat dan er toch iets voorbij komt. En dat we in één keer zeggen van oké, dan moeten we iets met die ideeën gaan doen. En er iets concreets mee doen. En uh, het interessant maken. Dus ja, eigenlijk vond ik alles gewoon wel aangenaam.
2: Maar wat vond jij dan onaangenaam Irene?
1: Die vraag die wilde ik niet hebben.
2: Nou ja, gelukkig maar dan, <laughs> dan heb je geluk gehad.
3: Daar moet ik echt even over denken. Uh, wat vond ik onaangenaam? Weinig. Want ik denk uh, als je zo bewust met een onderwerp bezig bent... dat je zo bezig bent met dat je geen dingen doet <laughs> die je niet fijn vindt. Dus ik heb, uh, ik heb eigenlijk alles wel
2: aangenaam ervaren. Was er ja, iets wat, wat, wat jou verraste in dit proces? Iets waar je anders over bent gaan denken, of iets waar, waar je nog nooit op die manier over nagedacht had?
3: Mm, nou, ik vond het mannelijk perspe- perspectief natuurlijk wel interessant. Omdat uh, wat jij net zegt, je hebt het daar als vrouw wel eens vaak over. Of van het is zo normaal, zo van oh ja, ja. Weet je, toen Oh ja, dat heb ik ook zo vaak gehad. Oh ja, prima. Um, maar uh, dat eigenlijk jullie uh, als man best wel gechoqueerd waren bij bepaalde dingen die ik dan vertelde. En dat mensen
0: eet. Ja, 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 dat is echt. Oh, nou, dat okay. was wel aangenaam, omdat gewoon ook met hun, te, dat voelde gewoon goed, om, of ja. ja, gewoon veilig om dat met hun ja, te delen. Zeker, ja, zeker,
3: zeker. We hadden echt super fijne dynamiek en uh, uh, ja, nee, dat was absoluut uh, helemaal prima. Maar uh, ja, wel interessant om dan ook uh, uh, die blik te zien. En ook wel een beetje iets waar, waar ik dan op een gegeven moment dan ook wel een beetje naar probeerde te graven. Dat je denkt van ja, maar Dat kan kan toch toch niet? niet. Er moeten toch dingen zijn die ook onprettig zijn vanuit een ander perspectief. Ja, maar daar
1: kwam eigenlijk op een gegeven moment ook wel achter. Het grensoverschrijdende zit natuurlijk niet alleen maar op het seksuele vlak. Het gaat ook over over andere dingen. Sommige dingen, vaak inderdaad onaangenaam. Maar die zaten zaten niet meteen in mijn range van: oh, daar was ik aan het denken. Mijn associatie was vooral inderdaad seksueel overschrijdende. En daar had ik gewoon zelf geen ervaring mee. Dus dat is ja. Dat was lastig om daar een antwoord op te geven. En dan moest ik ook echt nadenken van, wat heb ik eigenlijk überhaupt meegemaakt? Ja, ja goed. Ja, ik, ik, volgens mij heb ik een keer een voorbeeld genoemd dat ik in mijn tienerjaren een keertje door een meisje ben me van had, Die wilde iets van mij en ik wilde het niet. Nou ja, ik, ik deed het een beetje lacherig af en dat was klaar. Hè? Maar nooit die bedreiging. Omdat ik ja, waarschijnlijk al, toen al dacht van, ja, ik ben fysiek toch de meeder, hè? Dus uh, ik voel me niet uh, bedreigd.
3: En dat is natuurlijk wat vaak... Ook zo is. Als vrouw ben je vaak kleiner, minder sterk, kwetsbaarder. Dus meer op je hoede. En uh, als man is dat niet nodig.
0: Ja. En uh, als we nu kijken naar ja, hoe de installatie dan nu staat. Um, is dat ook nog, dat uh, je zei ik ben ook begonnen met mijn ervaringen delen. Is, komt daar ook inspiratie uit naar hoe, hoe dit zich dan nu geuit heeft in de... Dat vraag ik me wel af, want eh, bijvoorbeeld een deel van uh, de experience, uh, ja, daar had ik zelf heel veel affiniteit mee met een uh, ervaring rondom grensoverschrijdend gedrag. Uh, dus ik vroeg me eigenlijk af of, die ins- ja, of dat bij jou ook zo was, dat dat dan yeah. wel in het abstract uh, ja. kon uh, voortvloeien. Ik weet niet
1: hoe abstract die is, maar. Uh,
3: <laughs> <laughs> ja, nee, zeker wel. Tuurlijk. Uh, uiteindelijk ga je het visueel maken en tastbaar maken. En um, ja, dan hebben we allemaal ons eigen vakgebied. En uh, uh, wat jij al zei, dat komt overal in terug. En de dingen die dan voor mijn rekening waren, die zijn dan ook vaak wel geuit in textiel. Uh, <tiedacht> en uh, ook in ervaring. Maar ik ben zeker niet de enige dan die deze ervaring heeft
2: gehad. Dat weet ik wel Nee, want ja. jullie we presenteerden eigenlijk de container. En toen was het er meteen dat, waar wij het nu over hebben, waar we niks over kunnen zeggen. Dus het is heel vervelend voor degenen die nu aan het luisteren zijn, die dadelijk terugluisteren. Maar ze moeten dan allemaal toch maar naar het zomerparkfeest komen. Met die ervaring, dat, we hadden meteen ook een voorbeeld van, oh, daar. En ja. Dat, ja, precies, daar. daar gebeurt dat altijd. Daar gebeurt dat dus. Ja, dus dat, uh, ja, dat vond ik heel interessant. Ja. En ook nou, dat...
1: Ik ben, ik ben over die, hè, en we gaan er verder niks over verklappen. Ik ben ook inderdaad wel heel erg benieuwd hoe mannen daarop reageren, op dat stukje, van die ervaring.
3: Ja, ja, Want dat was jouw wat,
1: onbekend. Wat, ja, zeker. Maar wat we natuurlijk wel kunnen zeggen... This, hè, we hebben het gehad over de zintuigelijkheden. De die ervaringen. Uh, 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 voelen, uh, ruiken, uh, horen, uh, zien. Ja, uh, yeah, dat soort dingen. En, en uh, precies die ervaring Ik ben heel benieuwd hoe mannen daar tegenaan kijken. En, die, en diegenen die daar aan die barst onder... Die, uh, hoe, die de, hoe die dat zullen ervaren. Hmm. Meer zeg ik maar niet.
0: <laughs> ja. ja, wij hopen zelf ook... Nou ja, door die experience, maar ook... Um, ja, wij, wij hebben met aangenaam ook een stukje rampprogramma om de experience heen. En we hopen daardoor ook uh, ja, ruimte te creëren om wat meer ervaringen te delen rondom dit onderwerp. En tot, uh, ja, tot er gewoon wat meer ruimte is voor, uh, voor het gesprek. Um, ja, is dat iets waar wij het ook nu over kunnen hebben? Een eigen ervaring of, het, uh, of, een, ja, of iemand iets wil delen of die ruimte voelt uh, over dit onderwerp.
2: Nou ja, dus zeg ik dat onderwerp wat, <laughs> waar wij het, waar ik, waar ik altijd. Maar het Kijken dus...
0: allemaal gespannen
1: spannende Irene. Ja? ja, precies. Ja. Kom nee, ik wil
2: best wel. Nou, we kunnen wel, ik, we kunnen ja, wel wat ja, algemene
3: ook. dingen zeggen natuurlijk. Uh, de, de dickpics, ja, die veel vrouwen ontvangen. Of wat voor uh, kanalen dan ook. Of dat nou social media is of uh, in. Uh...
1: Daar hadden we het over, hè? Ik bedoel, dickpics kent iedereen. Uh, maar over clitpics hebben we het uh, ook gehad, ja. en die kent niemand. De nee. mensen. Weinig. ik heb ze nooit opgestuurd gekregen ja. en uh, volgens mij uh, 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 mannen in de zaal maar dit is natuurlijk een fenomeen dat en het kenmerkt ook wel een beetje dat eenzijdige vind ik dan hè. het lijkt vooral heel erg man vrouw gericht wij wij hebben die ervaringen dus niet Tenminste.
2: nee maar ik heb wel het is ook dat ik in eerste instantie dat was eigenlijk toen met de voice was dat um, dat je dan denkt van oh nee maar ik heb niks meegemaakt valt allemaal wel mee en ineens ja. Komt, gaat er een deur open en dat je denkt: van. Heb ik eigenlijk heel vaak meegemaakt. Ah, fuck
3: is. Ja, en inderdaad die machtsverhoudingen, dus uh, mm. uh, dingen die gebeuren in uh, werkrelaties. Ja. En uh, toch uh, als er uh, een bol is, daarna uh, een hand op de bil. Uh, allemaal soort van: oh, my, 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 my ja. Ja. maar helemaal niet zo goed.
1: Maar kwam bij jou die ervaring ook pas na, de, na dat programma bijvoorbeeld? Of had jij dat al lang in, in de smiezen?
3: ik denk dat iedere vrouw al lang weet je je voelt op zo'n moment van oh dat vind ik eigenlijk uh, dat vind ik eigenlijk niet fijn maar oké okay. uh. Het wordt op een gegeven moment ook een opeenstapeling van honderdduizenden keren dat dit heeft plaatsgevonden. En dan draai je weg uit
2: automatisme. En zeg van, uh, hey. Dat je ja, al, al bijna denkt van
1: dit is normaal. Ja, het probeert, hoort erbij. Je probeert,
2: ja, het ja, hoort. ja, maar je, je bent ook wel een soort van risico, uh, een risicoanalyse aan het doen. Ja. Zo van, okay, dus als ik nu, uh, er wordt nu aan me gezeten in de kroeg, ik wil dat niet. Ga ik reageren, dan weet ik niet wat de reactie gaat zijn. Of uh, ze schelden je uit, of het wordt agressief. Of iets anders. Als ik ze negeer, heb je soms eigenlijk ook kans op dezelfde reactie. Zo van, je, je kunt het ook gewoon niet zo goed winnen of zo. En dat is gewoon, je staat daar gewoon zo machteloos in, zo'n situatie. En, en dan is het
3: natuurlijk ook afhankelijk van wie
2: ja. en waar. Ja, ook En dat. wanneer. Ja. En,
3: uh, hè, is dat net iemand... Uh... Waar je een zakelijke deal mee hebt. Nou ja, gesloten, ik heb dus heel vaak.
2: Ik, ik, laat mijn, ik laat mijn hond gewoon uit. Dus het is altijd hetzelfde rondje. En dat is gewoon door de stad. Dus er is gewoon niks akelijks aan. Um, maar er fietst altijd een man door de stad. En die is gewoon heel intimiderend. En die komt. Die, ik zie dat is dus ook. Die zie je van ver al afkomen. Dat ik weet: oké, okay, blik op een eindig, negeren die hap ik ga hem niet de aandacht geven want volgens mij kikt hij daar op mm. weet ik niet zeker maar dat krijg je ook van jongens of aan aangeleerd zo van hè? dat uh, potloodventer daar gaan ja. ze goed op dat is ook zo'n zo'n, uh, zo'n ding en die komt op je af die komt aanfietsen en die, die probeert je aandacht te trekken dus die doet net alsof die je uh, moet fietsen. of die maakt ineens een, een <coughs> schijnbeweging of hij fiets je voorbij hij draait zich om komt dan nog twee keer voorbij fietsen en ik vind dat zo vervelend. En ik had het er laatst met iemand over. En dat ze zei, oh ja, maar die ken ik wel. En toen ben ja. ik dat verhaal gaan delen. En ik hoor dat van zoveel mensen terug. En op een gegeven moment dat iemand tegen me zei van ja, die vent die is bekend. Die, de politie weet ervan, maar ze kunnen hem gewoon niks maken. en dat ik dat...
1: Mijn vriendin zei dat toch ook? Die zei ja. van, ik ken die man. Ja, dat oh. is... Ik ken die ook.
2: Ik word daar zo boos van. Nee. Ik vind dat zo Wie vervelend. Wie kent niet? Ja, maar dat, dat is toch niet normaal? Ja, kijk. Ja, dat is gewoon... En dat vind ik echt... Dat, ja, dat ik dat niet op kan lossen, dat vind ik echt heel vervelend. Maar
3: het zit dus op zoveel plekken. Ja. Het ja. zit niet alleen in de kroeg, maar het zit ook op straat. Ja. Het zit in, uh, in, in, en in bij je hem, telefoon, in je mail, en ongepaste...
1: Het is puur intimiderend uitspraken. toch wat hij doet. Want ik ken, ik ken, een, ik ken hem alleen van gezicht inderdaad. Mm-hmm. En van de verhalen van mijn vriendin. De... Ja, ik
2: mag hopen dat hij... Maar... De, zo van, of hij is gewoon ontzettend berekenend. Want hij, komt, hij zit niet aan je. Hij komt ook n- niet echt bij je in de buurt... maar wel genoeg om gewoon vervelend te zijn.
3: Ja, en dat is gewoon de wekelijkse voorbijganger, hè? Ja. En dat is los van alle potloodventers... die de meeste vrouwen wel eens een keer hebben gezien. Ook dat, ja. Dus dat...
2: Uh, um, ja. Ja, terwijl ik... dat de man in de bosjes natuurlijk ook alweer... Uh... Oldschool is. Nou, niet school, <laughs> maar daar zijn we mee bang mee gemaakt. Terwijl het meeste van het geweld tegen vrouwen... of minderheden, dat dat gewoon in de relationele sfeer zit. Dus je wordt ook bang gemaakt met... Die man die dan ergens op de, lo- op de loer ligt. En die, die blijkt ook toch niet helemaal te bestaan. Behalve dan die kerel op de fiets in Vando. <laughs> ja.
0: Maar ik vond wel, uh, ja, wat jij net zei, Nanette, rond- nadat we dat van de voice in de media kwam, uh, ja, Ben ik zelf ook weer anders naar uh, ervaringen gaan kijken. En wat ik ook nog wel ja, um, interessant vind om te vertellen is dat... Ja, in ieder geval, ik of wij als vrouwen, weet ik niet. Maar dat je ook heel vaak de schuld bij jezelf uh, legt. Of uh, omdat iemand over je grens gaat. Of uh, ja, dat je dan ook denkt: oh, misschien was ik te enthousiast. Of misschien had ik dan uh, niet mee moeten lopen. Of misschien had ik niet dit. En uh, nou ja, tot er gewoon, uh, na tot er zo'n beerput werd opengetrokken over dit onderwerp. En tot er gewoon heel veel over gepraat werd op social media en op televisie. Um, ja, dat je jezelf ook wel echt veel, uh, heel erg gesterkt voelde. Uh, ook uh, vooral van, uh, als het geen duidelijke ja is, dat het dan een nee is. Ja. Of dat je zelf in je hoofd dan ook heel vaak gaat denken, ja, oh, misschien had ik... Kijk, uh, als je niet enthousiast ja zegt, dan is het dus een nee. Dus als uh, je lichaam kan ook, uh, uh, hoe noem je dat, bevriezen of... Uh, dat ja, je heel echt in je hoofd gaat zitten en dat uh, uh, je op dat moment niet ja, gewoon heel duidelijk je grenzen aan kan geven. En dat vond ik ook heel fijn, want dat is een beetje dat grijze gebied waar we dan uh, ja,
2: ja, heel erg de schuld bij onszelf neer gaan leggen en... Uh, ik denk ook wel dat zonder dat de voice en nou ja, daarvoor nog zonder me too. En weet je, allemaal die bewegingen daarvoor, dat we nu dan niet nu hier hadden gezeten om het over dit onderwerp ja, te hebben. Nee, en absolutely. dan hadden we ook geen plek gehad op het, op het zomerparkfeest. Nee, ik denk dat het wel dat het erover hebben, dat dat gewoon voor verandering zorgt. Zeker. En dat sterkt
3: ook om degene die er last van heeft, of degene die iets ervaart, om daar wat jij zegt, bewuster van te zijn en ook daarop te anticiperen. En uh, als daar nooit een gesprek over is, nooit een ervaring over gedeeld wordt, dan, dan blijf je maar gewoon wegdraaien en denken, oh, ja, laat maar, ja, stel niks voor, maakt niks uit. Uh, ja, uh, en nu denk je van, hé, hey, ik, ik vind het eigenlijk gewoon niet oké. Okay. Nee.
1: Het zou mooi zijn als we hè, als uiteindelijk na het zomerpark, als dat die hele installatie en dit wat we nu bespreken, als dat al iets van een dialoog oplevert, uh, dan zou ik al heel blij zijn. Ja. Ik bedoel, uh, en ook uh, een mannelijk perspectief dan. Want ik, ik heb geen idee wat het doet, maar dat zou dan, uh, daar zou ik dan heel blij mee zijn.
2: Ja, ik denk dat we niet mogen onderschatten hoeveel dat, dat doet, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja, dat zullen we zien, toch? Ja,
2: want um, als we het over kleine veranderingen hebben, dan gaan we even over naar het. Ons uh, vaste item. Ik heb zo lekker een bruggetje gevonden. Want uh, wat was jullie jullie daad deze week om de wereld een klein beetje gelijkwaardiger te maken? Ja, jij had er moeite mee, maar eigenlijk heb je net antwoord gegeven op die vraag... Dat, hier, dat je hier zit en dat je het erover hebt, is eigenlijk jouw daad dan ja, toch? Ja,
1: deze is dan wel heel duidelijk, inderdaad. Maar voor de rest was ik inderdaad, oh ja, shit, wat moet
0: ik eigenlijk zeggen. Ja, precies. Nou, ik ik
2: en, maar we, hadden
1: een, uh, we hadden dus een, inderdaad, ik was op hetzelfde weekend als Nanette, kijkers thuis. Dus uh, dat was heel gezellig. En, uh, en mijn vriendin was er uiteraard ook en die wilde op een gegeven moment naar huis en die was moe en uh, nou ja, dan uh, is het op een gegeven moment uh, dat ik denk van nou, oké okay, dan ga je lekker naar huis en dan blijf ik hier met mijn zoon en dan uh, ambuseren we ons nog uh, net zozeer en uh, precies dat hebben we zo afgesproken en dat is prima.
2: Ja ik vond dat heel leuk om te zien gebeuren dat ik dacht van nou lekker gewoon ieder doet zijn eigen ding en er is gewoon, uh, blijft, het blijft gewoon een lekker weekend. Zeker. Ja, een feministische daad van Bart is dus ook
0: dat hij hier als eerste man, man in de aangenaam podcast zit. Woehoe! Woehoe! Met het thema grensoverschrijdend gedrag aan de slag is gegaan. En, uh, uh,
2: uh, ik moet nog iets opnoemen. Ja. Ja, Laat la, la maar. Uh, ben ik? Ja. ja. Um, ik, heb, um, ik had gisteren een uh, functioneringsgesprek op mijn werk. Um, en uh, dat... Uh, Nou ja, dat ging dus eigenlijk heel goed. Maar dat ging goed omdat we het erover hebben gehad dat het niet helemaal goed gaat. En uh, ik merkte dat ik toen uh, op een gegeven moment uh, moest huilen. (laughs) Dat wilde ik niet. Maar toen, moest ik weet niet meer aan wie ik moest denken, maar iemand had het er later over. Zo van, ja, maar ik vind het ook zo vervelend, maar ik doe het gewoon. En toen dacht ik, ja, dan doe ik het ook. (laughs) En toen was het daarna ook goed. Dus nou ja, prima. Er is mij uh, niks verloren. Uh, Ik voel me ook, uh, ja, niks... uh, niks aan de hand. Ja. Zal er dan denk
1: de volgende keer dat ik een uh, functioneringsgesprek heb.
2: Emoties tonen. Ja, schijnbaar wel. Alles wel. voelen. Het schijnt te helpen in plaats van tegenhouden. Ja. Laat het gaan en ben je dan binnen twee minuten vanaf kun je daarna verder.
0: Ja, wat heb ik zelf een voorbeeld? Um, ja, ja, ik heb denk ik wel een voorbeeld. Uh, ik uh, ben bezig aan een project uh, waarvan een deel, uh, een deel daarvan heb ik uitbesteed en. Uh, ja, ik was echt super kritisch op wat diegene had gemaakt. En, uh, ja, eigenlijk was het in grote lijnen best wel goed, maar ik zag zoveel dingen die anders moesten en dan ben ik heel perfectionistisch. En, uh, ja, ik had ook echt gezegd, dat had ik wel verteld, wat ik heel mooi vond, maar ook een soort van lijst met dingen die anders moeten. En toen merkte ik, tot ik uh, want ik, ik moest diegene nog mailen, dat ik eigenlijk mijn excuses wou maken voor mijn... Uh, daadkrachtige uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? gedrag of perfectionistisch gedrag en toen dacht ik wat stom, of hoezo? of, uh, ja, weet ik niet toen heb ik dat niet gedaan
2: <laughs> toen ben ik gewoon
0: ja, gewoon heel Chrissy, je uh, moet
2: even haaien zeggen tegen aie, je aie. Aie
0: <laughs> nou, mijn zoontje gaat uh, uh, ja, dus uh, ja, dat vond ik wel feministische daad Irene jij nog? Ja, ik ben samen met
3: uh, mijn partner Sjanneke Hendricks. Ben ik <laughs> bezig met uh, een fysieke... Uh, er werd zwoel sp-
0: gekeken naar uh, Sjanneke Hendricks. <laughs> in
3: ik de hoop publiek. dat het niet grensoverschrijdend zo was. Um, zijn we bezig om uh, onze stichting House of Confetti een uh, space for change te maken. Een fysieke plek. Uh, even lekker reclame maken op de parade drie jaar. Ja. <laughs> dus, uh, en dat, dat wordt ook een plek waar we bewustwording willen creëren. In de breedste zin van het woord. Dus uh, op het gebied van uh, duurzaamheid, maar ook inclusiviteit, diversiteit. Dus er komt een stukje programmering. En uh, uh, eigenlijk door middel van kunst en cultuur, open atelier, sustainable shop. uh, Ja, proberen we een beetje bij te dragen aan uh, het uh, landschap in Venlo op dat
2: gebied. Oké, tof. Ik ben uh, Ben heel blij dat het gelukt is. Blij dat jullie er zijn. Ja, heel fijn. (laughs) Ja. Ja.
0: Yeah. Ja, en als laatste, ik bedoel, uh, onze, ja, onze installatie komt op het uh, zomerparkfeest te staan. Uh, misschien is het leuk voor de luisteraars als we ook nog, want het is een heel uh, divers en uh, tof en ook feministisch uh, line-up. Dus ik weet niet of ieder uh, im- iemand anders nog een uh, leuke tip heeft voor uh, het zomerparkfeest... Ja, uh, als je het hebt over de feministische
3: line-up, dan zeg ik wel Peaches. Want uh, dat is wel echt een feministisch icoon. Dus uh, ik zou die zeker even meepakken, als
1: het kan. Jij ja, wacht? Nee, ja, zeker Peaches is, is er een van die ik uh, graag zal, zal, die wil ik zien. Uh, en voor de rest, uh, ik, uh, uh, het zijn all-time favorites van vroeger. Uh, Hallo Vaanrij vind ik een super toffe band, Nederlandse band. Eigenlijk een beetje een miskend talent, denk ik, ook wel in Nederland. Maar uh, zou ik zeker niet willen missen. En uh, en voor de rest uh, zou ik eigenlijk iedereen willen zeggen van... ga vooral rondlopen en laat je verrassen door de programmering. Want dat is eigenlijk ook wel echt de kracht van het Zomerparkfeest. Dat die die programmering is zo divers. En uh, je kunt echt bij dingen uitkomen die je je echt grijpen of uh, iets met je doen. En dat vind ik eigenlijk zelf altijd het allerleukste.
2: Ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Ik uh, kijk wel zelf uh, heel erg uit naar Roosbief. Um, ja, ik heb haar volgens mij een paar jaar geleden op het zomerparkfeest gezien. Toen was, uh, ik weet nog niet of het dan solo was, maar toen droeg ze eigenlijk haar uh, poëzie voor. En um, ja, dat vond ik, ik heb toen dan meteen, nou nog niet eens, ze had een gedichtenbundel. Uh, en die was nergens meer te koop. En toen heb ik echt een half jaar blijven zoeken, tot die op een gegeven moment in een herdruk kwam. En toen heb ik hem ook meteen besteld. Dus die staat nu uh, bij mij thuis. En uh, dat was eigenlijk wel een soort van eerste... Uh, uh, ...introductie in een soort van poëzie, spoken word. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Dus ik ben heel benieuwd wat zij uh, met haar band uh, gaat doen. Uh, dit zomerparkfeest Dus daar kijk ik naar uit. Ja, heel tof uh, voorbeeld. Ik ben ook wel
0: fan van Roosbeef. Ik ben sowieso wel fan van Nederlandstalige muziek. <laughs> ja, dat klinkt... Met Engelstalige, dat raakt me vaak minder. Want ik heb ook vaak zelf bedacht de songteksten... ...en dan kom ik er later achter tot wat anders is... Maar Nederlandstalige muziek, ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Daar luister ik heel graag naar. En uh, ja, ik vind het wel heel tof dat Sophie Straat komt. Die uh, ja, is ook een, uh, volks-, ja, een vrouwelijke volkszanger, zangeres. En uh, ja, zij werkt ook heel veel met actuele thema's. En uh, nou, ja, dat vind ik heel leuk. Ja, we hebben
1: er allemaal zin in.
2: Ja, sowieso. Zeker. Ja. Mooi. Nou, dit was de laatste live, afle- af- af- live aflevering, live ja. podcast aan de waterkant. Um, ik vermoed dat dit niet de laatste live podcast is die wij doen. Maar misschien moeten jullie daar even de onze socials voor in de gaten houden. <laughs> yeah. Yeah. Um, kom allemaal naar uh, Onaangenaam bij het Zomerparkfeest. We uh, zijn van een donderdag tot en met zondag te bezoeken. Uh, onze programmering wordt op onze socials bekendgemaakt. Dat wordt ook ontzettend tof. Um, ik denk dat het enige wat wij dan nog moeten doen is Bart en Irene bedanken. Het publiek. Ja. En uh, aan de waterkant, grenswerk, de Maaspoort. En daarbij ook gezegd hebben we dat onaangenaam mede mogelijk wordt gemaakt door het Zomerparkfeest, het Kapitaal, Cultuurontwikkelaar en Kultuurimpel. Yes. Woeie.
0: Dankjewel. Dank nice. Dankjewel.
2: Dankjewel.